0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Comenzamos con dos aplicaciones de streaming que llegan o llegarán a México. La primera es Paramount Plus, que desde el 4 de marzo ya se encuentra disponible de manera internacional, la cual ofrece el mejor contenido de las marcas en las que CBS participa, es decir, Paramount, Showtime, Comedy Central, MTV y Nickelodeon. La plataforma actualmente ofrece un periodo de prueba de 7 días y un costo mensual de $79 pesos mexicanos. Cabe aclarar que en México ya existe una plataforma llamada Paramount Plus, que según aclaran, será reemplazada por la nueva versión internacional. La nueva Paramount Plus se encuentra disponible en iOS, Android y desde su sitio web, así como en algunos dispositivos Fire TV, Roku y Chromecast. A decir de la aplicación, le faltan detalles por pulir y su contenido aún es pobre, si consideramos todo lo que puede incluir, así que les recomiendo tomar los 7 días de prueba para evaluar si consideran que este nuevo servicio de streaming vale la pena, como para complementar a los otros con los que ya cuentes, ya que si no tienes ningún servicio de streaming, Paramount Plus no es la mejor opción. El otro servicio es HBO Max, que llegará a Latinoamérica a finales de junio, para ofrecer series y películas de HBO, Warner Bros. y DC Comics. Esto incluye series y películas importantes como Harry Potter, El Señor de los Anillos, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, Juego de Tronos, Friends y The Big Bang Theory, así como contenido infantil de Cartoon Network, donde hay que destacar a los Tunes. Por último... Un detalle a destacar de HBO Max es que al parecer están conscientes de la dura competencia que hay entre los servicios de streaming, así que planean ofrecer una opción con publicidad a una tarifa más barata, con lo cual esperan ganar suscriptores rápidamente. Hablemos ahora de Twitter. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, puso a la venta su primer mensaje publicado en la plataforma en 2006, donde decía, You sitting off my shirt. ¿Cómo? Sí, lo mismo me pregunté yo y trataré de explicarlo. Últimamente se ha popularizado la subasta de tokens no fungibles o NFT, los cuales son un tipo especial de token criptográfico que representa algo único, ya sea real o digital. Los tokens no fungibles funcionan gracias a la tecnología de blockchain. sí la misma que nos trajo el Bitcoin, permitiéndonos en todo momento comprobar la autenticidad de un objeto así como rastrear su historial. En conclusión, los tokens no fungibles son como el autógrafo en una tarjeta de béisbol, lo que le hace un objeto escaso, único y valioso. Aunque poseer cualquier contenido digital es como dirían algunos, solo por la anécdota, ya que su valor es meramente sentimental, ahora los tokens no fungibles se están usando para vender toda clase de coleccionables digitales, como gifs animados, memes, música y videos, y sí, mensajes de Twitter. Si crees que esto no es lucrativo, pues te equivocas. Según Nifty Gateway, el principal mercado de artículos digitales, el pasado año el artista digital Beeple vendió arte por valor de 3.5 millones de dólares. Y en febrero de este año, la artista canadiense Gaines, actualmente la pareja de Elon Musk, Vendió 6 millones de dólares en arte digital. Otro ejemplo de este fenómeno es el famoso kit animado Nyan Cat, que recientemente el artista Christopher Torres vendió por 590 mil dólares. Y si te preguntas cuánto vale un tweet, pues actualmente la oferta más alta por el primer tweet de Jack Dorsey es de 2.5 millones de dólares. En un tema relacionado, la plataforma de servicios financieros Square dirigida por Jack Dorsey ha anunciado este jueves 4 de marzo de 2021 que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria de Tidal por 297 millones de dólares. La plataforma de música por streaming Tidal era propiedad del rapero J.C. y como parte del acuerdo ahora se incorporará al consejo de administración de Square Ambas plataformas están lejos de ser líderes en el sector, así que hay muchas dudas respecto al resultado de lo que pueda traer esta alianza. Sin embargo, cabe recordar que Jay-Z, junto con otros cantantes, adquirió Tidal en 2015 por 56 millones de dólares, así que al menos para él parece un buen trato. El equipo de Google está implementando un nuevo códec de compresión de audio que contribuirá a mejorar la calidad de las videollamadas aun cuando tengamos conexiones lentas. El sistema se llama Lira y se está probando en Google Duo. El códec utiliza solo 3 kilobits por segundo, manteniendo una calidad óptima de sonido, pero permitiéndonos ahorrar hasta un 60% en el ancho de banda. Esperemos que pronto este se convierta en un estándar y ayude a solucionar los problemas tan habituales en las videollamadas por internet. Este 8 de marzo de 2021, la plataforma de pagos electrónicos PayPal ha anunciado oficialmente su intención de comprar Curb, una empresa emergente de origen israelí, especializada en la custodia de criptomonedas, mediante su tecnología basada en la nube y computación segura multipartita. Cabe señalar que el popular broker de criptomonedas eToro y varias instituciones financieras tradicionales han recurrido a la tecnología de Curp. Con esta adquisición, aún por formalizarse, PayPal planea integrar la tecnología y el equipo humano de Curp a su propia plataforma, fortaleciendo su servicio de criptomonedas y activos digitales. Recordemos que desde hace medio año, PayPal ya ofrece, al menos en los Estados Unidos, el servicio de compraventa de bitcoins. Litecoins y Ethereum. Solo para concluir, se habla de una operación de 200 millones de dólares para que PayPal adquiera Curve. Facebook ha anunciado que ya podemos realizar llamadas y videollamadas de WhatsApp desde la aplicación de escritorio, aunque por ahora solo soporta videollamadas entre dos usuarios. En el mismo anuncio, se comprometió a que más adelante se habilitará también la opción para realizar videollamadas grupales. TikTok ha habilitado para todos los creadores la nueva función de preguntas y respuestas, la cual funciona de la siguiente manera. Los seguidores pueden etiquetar su comentario a un video como una pregunta, para que luego los creadores puedan responder directamente en el propio comentario o bien vincular un nuevo video a modo de respuesta. Los creadores también podrán añadir a su biografía un enlace a una página separada, donde se albergarán todas las preguntas y respuestas. Por último, los creadores que tengan más de mil seguidores, también podrán usar la función de preguntas y respuestas para las transmisiones en directo. La empresa Epic Games compró Mediatonic, el estudio creador de Fall Guys uno de los juegos más populares de 2020 de modo que Fall Guys se une a la familia de Fortnite y Rocket League aunque también aclararon que esta adquisición no altera los planes de Fall Guys para llegar próximamente a Nintendo Switch y Xbox. La compañía Microsoft anunció este martes 2 de marzo un nuevo hardware que llegará a finales de este año. Se trata de un altavoz inteligente capaz de identificar hasta 10 voces diferentes dentro de una reunión de Microsoft Teams. Los altavoces son un todo en uno ya que también tendrán la capacidad de transcribir y traducir cada fuente de audio en tiempo real. Por último, solo basta esperar su lanzamiento oficial para conocer el precio, ya que de momento no se sabe nada. Sin embargo... En relación a esta nota, ya se puede usar la tecnología de Microsoft para transcribir y traducir reuniones presenciales. El miércoles 3 de marzo, Microsoft presentó la aplicación Group Transcript, disponible por ahora solo para iOS, una aplicación que permite capturar reuniones presenciales en tiempo real, usando los teléfonos de los participantes. Así es, para usar Group Transcript se utiliza el enfoque multidispositivo, en el que cada participante de la reunión tendrá que abrir la aplicación y conectarse a una sesión previamente iniciada por uno de ellos. Aunque Group Transcript no tiene un límite en el número de participantes, Microsoft señala que funciona mejor con reuniones de hasta cuatro personas y sugiere que cada uno de ellos mantenga el teléfono al alcance de la mano. Esperemos que esta aplicación llegue pronto a Android, porque bajo el enfoque multidispositivo es de esperar que no todos contemos con un iPhone. Para terminar con Microsoft, Microsoft presentó la aplicación Microsoft Whiteboard, una pizarra digital con colaboración en tiempo real, la cual está disponible en iOS y en Android. Aunque la aplicación se encuentra en fase beta de desarrollo, su único inconveniente es que solo podrás usarla si tienes una cuenta profesional o educativa de Microsoft. Microsoft Whiteboard es un complemento ideal para las presentaciones por videoconferencia y las clases en línea. Esperemos que pronto... Microsoft incluye la herramienta en Microsoft Teams. Y despegamos al espacio. El sitio de aterrizaje del rover Perseverance... ...ahora lleva el nombre de Octavia Butler... ...en honor a la difunta autora de ciencia ficción. Por otra parte... ...dos semanas después de su llegada a Marte... ...el rover ha empezado a moverse. En total ha recorrido 6 metros y medio... ...y desplegó varios instrumentos... ...entre ellos su brazo robótico. Sin embargo... Cabe aclarar que durante las operaciones normales del vehículo se espera que éste pueda recorrer hasta 200 metros al día. La empresa Rocket Lab acaba de anunciar que va a desarrollar un nuevo cohete llamado Neutron que superará en creces el tamaño de su pequeño cohete Electron. El Neutron será un cohete de dos etapas, de 40 metros de altura y una capacidad de carga de 8000 kilogramos. La primera etapa será reutilizable, aterrizando del mismo modo que los cohetes de SpaceX. Según Rocket Lab, el nuevo cohete Neutron estará en servicio en 2024 y será capaz de realizar misiones de reabastecimiento y viajes tripulados a la Estación Espacial Internacional. Así que se espera que compita fuertemente con el cohete Falcon 9 de SpaceX. Por otro lado, la empresa también anunció su salida a bolsa, con lo que espera financiar el desarrollo del Neutron a partir del segundo trimestre de 2021. El prototipo Starship SN10 de SpaceX casi lo consigue. El día 3 de marzo de 2021 hizo un vuelo de 10 kilómetros de altura, al igual que la SN8 y SN9, pero esta vez consiguió aterrizar suavemente en una sola pieza. Esto es una excelente noticia para SpaceX, que pretende reemplazar todos sus vehículos y naves espaciales con la versión final de Starship. SpaceX tiene planeado usar la Starship por primera vez en un vuelo tripulado en 2023 que orbitará la Luna. Sin embargo, lamentablemente, ocho minutos después del aterrizaje exitoso de la nave, un breve incendio que se salió de control en la base de esta provocó que la SN10 explotara nuevamente. Así que bueno, paso a pasito se llega a Marte. Hablando del primer viaje de la Starship, el millonario japonés Yusaku Masawa, que compró 14 asientos a SpaceX, ha lanzado una convocatoria o concurso para elegir a 8 artistas o personas que hagan algo creativo y quieran acompañarlo en 2023 a un vuelo privado que orbitará la luna. Los aspirantes deberán registrarse en el sitio web dearmom.ear antes del día 14 de marzo. Luego, a partir del día 21, Masawa comenzará a evaluar a los candidatos. Para concluir, el proyecto del primer vuelo comercial a la luna se espera dura alrededor de una semana. El multimillonario Elon Musk está decidido a convertir Texas en su principal base de operaciones. No por nada Musk anunció hace poco que se mudaría a este estado. El pasado 2 de marzo tuitó sobre la creación de una ciudad llamada Starbase. La idea, según parece, consiste en crear una ciudad llamada Starbase en el estado de Texas puntualmente en el área de la aldea de Boca Chica y sus alrededores, en donde se emplaza el sitio de lanzamiento y desarrollo de SpaceX para Starship. Para que esta zona se convierta efectivamente en una ciudad, es posible que se necesiten ejecutar un gran número de trámites ante las autoridades locales e implementar servicios públicos en el poblado, que por ejemplo no cuenta actualmente con un sistema de suministro de agua. Cabe recordar que a las afueras de Texas se encuentran las Gigafactories de Tesla y se encuentra sobre la mesa la construcción de una planta de fabricación para SpaceX en Austin, Texas. Al parecer, la idea de Elon Musk se asemeja a la reciente propuesta del gobernador de Nevada para crear tecnogobiernos, los cuales, a nivel legal, funcionarían como un organismo gubernamental independiente. Y eso es todo por hoy. Sin embargo, aviso, es muy probable que el próximo episodio demore más de una semana. Pero no se preocupen, aquí seguiremos intentando mejorar el podcast en tecnología. Mi nombre es Krivin Yusel y no olvides enviarnos tus comentarios, compartir nuestros mensajes, suscribirte y darnos un like. Muchas gracias por escucharme, nos vemos después.